1: fambonanet.com.br
0: Fala, galera que acompanha o Lakers no ar. Tudo bom com vocês? Está começando mais um Lakers no ar Pocket. Aquela pílula de Lakers que você precisa no seu dia a dia. Temos aqui hoje... A análise do jogo contra o Phoenix Suns que aconteceu na madrugada de ontem para hoje, hoje dia 2 de janeiro de 2020, para quem escutou o primeiro podcast que foi falando sobre Darwin Collinson, a gente vai tentar fazer esses podcasts ou de forma não diária, não posso prometer, mas vai tentar trazer muitos podcasts nesse formatinho pequeno, de 5 a 10 minutos. Hoje eu vou ter um convidado muito especial do podcast, o Enzo Nima, ele vai falar a opinião dele e vai trazer um bom resumo do que foi o jogo entre Lakers e Suns, vitória do Lakers por 117 a 107, Papai LeBron com triplo duplo, é, Anthony Davis com duplo duplo, Caio Cusma com mais de 10 pontos, Avery Bradley com seu season high. Tudo isso e muito mais, na voz de Enzo Lima, a partir de agora.
1: Falando um pouco sobre o jogo de ontem, é... até de forma superficial, mas como esse espécie de resumo, o Lakers recebeu o Phoenix Suns em Los Angeles, para a primeira partida do ano, e chegando à primeira vitória do ano de 2020, a 27 sétima da temporada. O Lakers era favorito para vencer e venceu, até com um pouco mais de dificuldade do que, do que era imaginado, até pelo que o jogo mostrava, mas nada que pudesse impedir a vitória. O Lakers começou o jogo num ritmo muito forte, num ritmo muito bom, acertando inclusive os primeiros 11 arremessos de quadra, é, terminando o primeiro, primeiro quarto com acima de 70% nos arremessos de quadra, de aproveitamento nos arremessos de quadra. É, já abrindo mais de 20 pontos, vantagem essa que chegaria a 36 pontos ainda no segundo quarto. Então, mostrando que tudo caminhava para uma vitória bem tranquila. O ataque fluindo muito bem, é, rodando melhor a bola, buscando o extra pass. A defesa muito forte, a defesa segurou o ataque do Phoenix Suns a 41 pontos é, no primeiro tempo inteiro. Inclusive, marcando por zona, em alguns momentos, não é uma novidade total, a gente já tinha feito isso contra a Dallos. É, e fizemos de novo ontem, em momentos específicos, situações específicas, a marcação por zona. A defesa se mostrou realmente muito forte. Já tinha forçado mais de 10 turnovers do Suns só no primeiro quarto. E saindo muito forte nos contra-ataques também. São, foram fatores que, que ajudaram. E eu acho que a gente pode acreditar também esse início forte do Lakers a partida de ontem, a, a um certo recuperação dos jogadores do quinteto inicial. É, alguns jogadores do quinteto inicial como o Bradley, o Green, o Magui é, não estavam conseguindo ter, ter bastante. não estavam conseguindo ter consistência nesse início de jogo. É, o Bradley estava batalhando bastante, voltando de lesão. Não tinha conseguido achar seu ritmo ainda. É, o Danny Green não estava conseguindo ter um aproveitamento de, de arremesso que ele mesmo gostaria, ele mesmo reconheceu, que a gente espera ver também. O Magui ainda inconsistente, inconsistente. Então, não foi o que a gente viu ontem. A gente viu ontem o Ravio Bradley fazendo a maior pontuação dele na temporada, com um excelente aproveitamento. É, a gente viu o Green conseguindo matar suas bolinhas. A gente viu o Magui muito bem. Então, são, esses são fatores que a gente pode acreditar que fizeram, fizeram bastante diferença para esse início forte. E a gente espera que, que se mantenha assim para esta temporada. É realmente muito importante que a gente tenha o brother matando as bolas, a gente tenha o Rui matando as bolas, que a gente tenha o Magui se movimentando bem e conseguindo proteger bem o aro, é, sem fazer faltas bobas e turnovers. É... é ridículos, então, e aí a gente teve a galera que veio do banco, que tem vindo do banco de uma forma bem bem consistente, bem sólida, que conseguiu manter o ritmo e até aumentar essa vantagem, o KCP jogando muito bem, o Kuzma pontuando muito bem de novo, é, o Dwight Howard vindo muito bem também, então, a gente teve esse início forte, teve a galera que veio do banco mantendo o ritmo, e abriu essa diferença muito grande, foi pro vestiário com 33 pontos de vantagem. E aí pro segundo tempo a gente teve um jogo um pouco diferente, até porque o Lakers voltou com uma falta de concentração muito grande, porque justamente acreditando que o jogo já teria acabado, ou que o Santos não, oferce, não ofereceria mais resistência. Então desconcentrou totalmente, perdeu o foco do jogo, é, um lapso de energia muito grande, fez com que o Santos conseguisse voltar pro jogo. O Frank Vogel deixou até o LeBron e o Anthony Davis jogarem o terceiro quarto inteiro é, na expectativa de descansar eles no último quarto, mas não foi possível justamente por isso. O Santos conseguiu trazer um pouco mais de energia, conseguiu correr um pouco mais, sair mais nos fast breaks é, e o Lakers ainda não, não tinha voltado do vestiário. A vantagem no último quarto chegou a cair para oito pontos, se não me engano, e tendo ainda inclusive que voltar... Com, com o LeBron e o Anthony Davis pra conseguir fechar o jogo e fechar o caixão para não correr o risco de, de nenhuma zebra e perder um jogo que já tinha 36 pontos de vantagem acho que o, o destaque negativo do jogo ontem é, pode ser justamente isso a forma com que o Lakers, até o mesmo o coaching staff, até o mesmo Vogel é, desistiram do jogo colocando uma rotação até pouquíssimo usual com Rondo, Daniels KCP é, e Kusma, jogadores que juntos não possuem um, um, um defensive rating muito bom, péssimo por sinal. É, mas justamente para acreditar que, que o Santos não ofereceria resistência. Nossa, foi um time bem valente, conseguiu organizar algumas coisas. É, trouxe o Booker um pouco mais para o jogo no, no, no segundo tempo. O Booker, o Booker conseguiu entrar um pouco mais no jogo. É, e aí o Lakers teve que voltar com a sua rotação correta, a sua rotação mais usual e melhor pra conseguir fechar o jogo de uma forma bem é, bem sólida é, e não, tem, não, vou, não vou nem falar muito pra não parecer muito pessoal, mas a cada jogo fica mais fica mais nítido que o, que o Rondo não tem como desempenhar um papel importante num time que quer ser campeão é, não tem nenhuma estatística que conseguem comprovar que o Brondo realmente consegue jogar. Ele destoa muito dos demais. É, é um jogador que não, não consegue ter uma produtividade em nenhum dos dois lados da quadra. Ter o Brondo por mais de 10 de minutos em quadra é realmente bastante triste para o torcedor. Ontem a gente não teve o Caruso, né? O Caruso jogou 4 minutos apenas, ele já estava com algum problema na, na panturrilha. Então, não conseguiu jogar, isso contribuiu para bons minutos do Rondo também. E foi justamente no momento que o Rondo estava em quadra, que tanto no primeiro tempo quanto no segundo, que o Santos conseguiu seus maiores runs. Então, tem que ficar o puxão de orelha, não tem como deixar batido, que é bastante triste para o torcedor do Lakers ver o Rondo em quadra. Fora isso, é... a uma vitória é normal, vitória é tranquila, podia ter sido... Sem sustos, mas acabou que deu tempo de, de recuperar. O Santos não liderou em nenhum momento do jogo, então deu tempo de chegar e, e fechar o jogo bem. Próximo jogo agora é contra o Pelicans também em Los Angeles. Sexta-feira, meia-noite e meia. E se segue, o Lakers segue como líder do, do Oeste com três jogos à frente do segundo colocado, que é o Denver. Abraço.
0: Isso aí, isso aí, mandou bem, Enzo. É, complementando o que o Enzo disse, primeiro. Próximo jogo do Lakers é sexta-feira, contra o New Orleans Pelicans, também conhecido como Los Angeles Lakers B, é, de Brandon Ingram, de Lonzo Paul. <risos> Mas, sem brincadeira, jogo na ESPN, é, meia-noite e meia de novo, de, quim, de... sexta para sábado. Temos... Um pequeno adendo ao que ele falou, e realmente, vocês veem que não sou eu só que pego no pé do Rondo. Todo mundo, no Lakers no Ar, ou quase todo mundo pega. Então, é... é uma opinião unânime. E realmente, quando o Rondo joga mais de 10 minutos, mais de 15 minutos, a gente percebe que a gente precisa de um outro armador, como eu falei ontem sobre o Darren Collinson, que arme o jogo e não seja tão prejudicial ao time quanto o Rondo é. Lógico que não foi só culpa dele aquelas runs dos do Suns ontem. Mas ele estava em quadro e é um dos, um dos responsáveis. Mas no mais é isso, galera. O que, que vocês acharam? Repito, preciso muito do feedback de vocês, de como vocês acharam que ficou o podcast, de como vocês acharam que ficou esse formato. É, esse aqui vai ser um pouquinho mais longo, mas a gente vai tentar sempre ficar em 5 e 10 minutos, no máximo, para ficar legal para vocês escutarem, tá bom? Um abraço e valeu! É nóis, até a próxima!